0: Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en una bitácora antropológica, pero hoy tenemos un nuevo formato porque tenemos una invitada especial. Eh, es para esta bitácora antropológica un gusto, un placer, todo un honor que sea nuestra eh, primera invitada, la maestra Nuria, con ustedes. <risa> agarramos con el café en la hora? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, muy agradecida. Voy a decir que soy la madrina de tu programa.
0: Dejo la madrina.
1: Trayendo invitados. Entonces, te, 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 te amadrino.
0: <risa> Oye, qué gusto. Este, y, y además, pues quién, o sea, estamos como poniendo belleza en este pinche este, bitácora antropológica, ¿no? Después sí. de estar. Con un monólogo, pues hoy por primera vez vamos a hacer un diálogo y qué mejor con una persona tan inteligente como tú y tan brillante que no podemos pues dialogar sobre uno de los temas eh, centrales, digamos, de la sociedad que es la familia. Platicaba con Uria y, y, y me decía que había que hablar sobre la familia y la desorganización o cómo era el asunto.
1: La familia como descomposición social.
0: Descomposición social. Yo me, me persiné. Y dije, esto no puede ser posible, esto no existe, pero veo que Nuria puede ser mucho más irreverente que yo. ¿Por qué no te presentas, Nuria? Y empezamos a platicar.
1: Eh, órale, pues, bueno, pues yo soy, tengo 42 años, soy mamá, soy soltera, eh, mexicana, hecha en México, hasta donde sé, 100% hecho en México. Eso dice mi mamá. Este, soy recién llegada en Canadá, y digo recién llegada porque, porque la palabra inmigrante no me gusta. Entonces, como paréntesis aquí, ¿por qué no me gusta? Pues no me gusta porque ha adquirido una connotación muy negativa al paso de los años, ¿no? Y, pues, sí, en mi vivencia personal sí creo que inmigrante es aquel, tú puedes estar en tu país y ser un, un inmigrante y un inmigrante es aquel que no sabe a dónde va, un recién llegado pues siempre sabe su destino entonces siempre hago esa distinción de término entonces soy una recién llegada en Canadá, llevo cinco años viviendo en Canadá, tengo dos, dos hijas eh, soy maestra en responsabilidad social y más, más bien soy maestra en la vida pues, ¿no? porque uno se hace en la vida eh, comunicóloga de, de profesión eh, y actualmente soy, eh, soy coach. O sea,
0: no eres forastera en Canadá. No soy forastera, no soy forastera.
1: Es que sea, sí importa, la verdad es que hacer esas distinciones sí, sí importa, porque es eh, no solamente es, es el lenguaje el que te hace, eh, el que... Crea tu identidad frente al otro, pero también es el lenguaje el que te arraiga donde estás. Entonces, desde esta connotación negativa que tiene la palabra inmigrante, eh, pues no hay pertenencia, ¿no? No hay arraigo. Entonces, por eso siempre un poco esa, esa distinción.
0: Las palabras son importantes, Esto es la forma que aprendemos con intermedio Intermedia la realidad, ¿no? La forma en que agarramos la realidad y... La, la hacemos parte de nosotros justo puedo hacer un anuncio porque la próxima bitácora antropológica voy a tratar el tema del lenguaje este, hay un libro muy bonito de Octavio Paz que se llama El arco y la lira y en medio de este, de este, este libro de El arco y la lira o de esta plática, de esta cápsula antropológica eh, voy a platicar ahorita me acordé porque dije, es un libro muy bonito, ¿no? Y voy a platicar con, con Alejandro Paya sobre sociología y literatura. Uh -huh. Y eh, viene a colación un poco lo de bonito, porque a veces la teoría no es bonita, pero creo que hay momentos en que la teoría puede ser hermosa, no solamente bonita. Entonces, eh, a veces se puede confundir y pensar que es como estética, ¿no? La teoría no es estética, pero es bonita. Es bonito. Entonces, el libro es bonito, no es estético en el sentido, porque yo creo que es bonito cuando te cae el 20, y dices, ay, está muy padre, esto está muy bonito, pues, ¿no? Lo que leí, lo que entendí. Eso es lo que hace bonito la teoría, no, no la cuestión estética de la teoría. Pero a ver, ¿quieres decir algo, Nuria?
1: Pues yo, yo profundizaría en ese tema, diría que, que la, la teoría, lo que hace bonita la teoría es la experiencia vivencial. Y y todavía es más bonito cuando tienes una experiencia estética con esa teoría, que no necesariamente la experiencia estética puede ser bonita. La experiencia estética puede ser sacar una miseria personal, pero ahí estás implementando la teoría. Entonces, en ese sentido, pues es bellísima, porque la vives, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y, y bueno, no, no, no íbamos, venimos a hablar de este tema ni de, ni de tu vida, pero... Este, Hablando de esto de lo vivencial, ¿alguna vez te sentiste tú migrante en Canadá? ¿Cómo no? Es más,
1: te voy a decir algo. Yo descubrí que era mexicana cuando llegué a Canadá.
0: ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué sentías? o qué, qué... Cuando,
1: cuando yo vivía en México, pues yo no cuestionaba mi nacionalidad, yo no cuestionaba mi geografía, yo no cuestionaba mis interseccionalidades, yo no cuestionaba este mi género. Yo no cuestionaba, me consideraba feminista, pero pues la verdad es que sí era feminista de fresa, de verdad, porque vivía, estaba en el sistema heteronormativo cómoda. Entonces, yo no cuestionaba todas estas, eh, pues sí, identidades, ¿no? Pero cuando llego a otro país, llegas a otra realidad, que de hecho en nuestro tema sí voy a hablar de la realidad y tú hablaste hace 10 segundos de la realidad, eh, cuando llego aquí, es la pregunta número uno es ¿de dónde eres? Porque obviamente pues, tienes acento. Entonces, en México nunca me cuestionaban si era chilanga o de Tijuana o de. de si era. lo das por hecho. Oyes el acento y dices, este ha de ser del norte o del sur. Acá por el, por el acento era pues, ¿de dónde eres? Mexicana. Y luego estaba Trump empezando su campaña. Entonces. Todo el mundo me decía, hijo, Nuria, va a estar muy mal, muy gacho si gana Trump. Y yo, pues yo vivo en Canadá. Y cuando ganó, me decían, hijo, está muy, muy gacho. Lo sentimos mucho. Porque así es el canadiense. El canadiense es muy amigable, es muy muy buena onda, ¿no? O sea, es, te no te acompaño en tu dolor, pero lo siento. Y me decían, Nuria, qué mala onda que ganó Trump. Y yo, pero es que no es mi presidente, ¿no? Entonces, me cuestioné mucho... ¿qué pasaba en la mente de la gente cuando dices México y cuando dices soy mexicano? Porque yo vivo en un país donde cuando digo soy mexicana, me, lo primero que me dicen es, ah, comes burritos, tomas tequila y celebras el 5 de mayo. Entonces, son esas re, re, como etiquetas que yo, a ver, ni como burritos más que cuando tenía un chorro de hambre en el Oxxo y no y andaba de un, de un punto para otro, ¿no? Eso no es nuestro. Este, tampoco tomo tequila porque me trae malas memorias, ¿no? Este.
0: Ya
1: ¿no? <risa> está muy jodido y el 5 de mayo pues es una marca norteamericana. El, si quieres saber de nuestra independencia es el 15 de septiembre.
0: 5 de mayo es una calle.
1: Es una calle, exacto, es una película, ¿no? Este que está muy bien hecha, pero bueno, eh, pues digo, es, es, ahí descubrí que era mexicana. Cuando llegué y alguien me decía mexicanas, ¿significas esto en esta caja?
0: Oye, bueno, te digo, no, no venimos a hablar, pero a lo mejor sí se relaciona, porque a mí sí me han cuestionado si soy mexicano por mi nombre, por tu apellido, ¿no? por tu nombre, ¿no? Nunca te preguntaron en México, oye, tú eres mexicana, tus papás son mexicanos. Fíjate y... que no.
1: No me pasó, pero sí me pasó. Es que te digo, acá fue una... Eh, formar tu identidad como recién llegado es, es otra bestia, ¿no? Eh, por azares del destino, pues yo estoy muy cerca de los, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, por cualquier situación que tengo que cruzar... Cuando cruzo sair es, y un día me aventé un chiste y casi me retacha, ¿no? Ya sabes, yo de jajaja, ja, ja. entonces está el, está el oficial de migración en el lado gabacho y le, y le digo, le doy mis papeles y me dice, ah, mexicana, le digo, le digo, están más preocupados por la frontera sur y yo entré por el norte, entonces, me quedó viendo como hija, ¿no? Pero estuvo bueno. Entonces, pero pues no, como yo iba con mis hijas, pues no me podía decir, o no podía armar como un rollo, ¿no? Entonces, me dice, pero a ver, no, espérame. Mexicana, vives en Canadá, porque tenía mis papeles de que estoy legal en, en Canadá, pero tu apellido no es mexicano. Y yo, bueno, es que este, mi, mi papá es, es judío de, de Israel. Ah, entonces, con esta carga que ellos tienen, antisemita, ¿no? Pues era otra etiqueta. Entonces, el cuate estaba marcando. Como, hijo, man, esta no está padre, ¿no? Esta no esta es terrorista. ¿Sabes? Todos estos, o, o es terrorista o es narco. Entonces, pues no hay como sí. mucho margen para dónde hacerte. Entonces, pero en México nunca me pasó. Como que estamos... En México, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Que hubo que fue, es una ciudad eminente eh, que se construyó de la migración en muchos aspectos.
0: Y más cosmopolita.
1: Es más cosmopolita. Entonces, jamás me la hicieron. Sí tenía esta cosa de Nuria es diferente. Entonces, eso no sabe si es primo del feo o del, o del raro, ¿no? Pero pues entraba en esa categoría y nadie me cuestionaba, me cuestionaba nada. Yo creo que también porque soy buena onda. Entonces, me hacía acomodar, pero pero acá
0: me, me, sé, me sé acomodar con mis rarezas me sé acomodar este, híjole, fíjate que iba a grabar también para 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 Instagram, y se me olvidó con, el, con la emoción a ver, a, ver, a, ver, a ver si podemos empezar a grabar no sé cómo me veo es que yo estoy medio oscuro pero este, podemos empezar a, tra a tratar justamente el tema eh, yo creo a propósito de lo, que, de lo último que veníamos diciendo acerca de nuestras, nuestras raíces, que eh, también en la mañana platicaba con, con mi analista sobre, sobre esto de, de, la, de la familia, ¿no? de, la, de, de, de nuestros padres, pues.
1: Es que estamos, es muy bonito, es un tema, es un tema que da, que da para para mucha... Es un tema al que nadie le quiere entrar, si, si no... ¿Entrar? no... Es un tema al que nadie le quiere no, entrar no, 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 no. un poquito de dolor. Y pareciera que, que a la familia le damos un indulto nada más porque es la familia.
0: O sea, cuando... Ha... A ver, espérame. Antes de que... Déjame... Hacer una, un segundo corte. Estamos platicando con Uria sobre la familia. O vamos a comenzar a platicar con Uria sobre la familia. Esto es para Instagram. Este, yo creo que sí, porque, pero yo, más bien a mí me gusta más, eh, me parece mucho más completo el concepto de organización social que el de familia. Si sí, para mí la, la, la familia la entiendo mejor como una organización social, como esta palabra familia, porque familia es efectivamente un cúmulo de, de complicidades, es eh, muchas formas de hacer familia, muchas este, eh, tipos de organización, ¿no? pero la palabra organización me... me y lo que más o menos me decía en la, en la mañana, sin, sin hacer aquí un, una confesión de mi... Sí, de, por favor. Sesión, pero es que cada uno tiene un papel dentro del, dentro del espacio familiar, ¿no? El padre, la madre, la hija. Y cuando alguien no lo capta bien su papel y el rol del otro, es cuando se genera un conflicto, ¿no? Y eso yo entiendo por, por organización social porque podríamos decir algo muy de sentido común, diría que incluso los chavos de la calle que están reunidos en, lavando este, parabrisas en, en el semáforo, son una familia, no una organización social, son una familia, actúan como familia, hay un padre y una madre, ¿no? Es un clan. Es un clan. Entonces, eso es este, la, lo que yo decía hace rato, distintas familias. Tú decías pareciera que, que por ser familia ya todo está perdonado, ¿no?
1: Es un indulto, lo indultamos, de verdad, la otra vez estaba dando una plática de, de cómo indultamos al, al viejo, ¿no? Fue pederasta, pero ya está viejo. A ver, ¿no? Este, Tuviste una mamá golpeadora. Pues sí, pero es tu mamá. Entonces, hay un indulto a la, a la etiqueta que, que es pavoroso y por eso yo te invitaba a decir no, la familia porque te acuerdas que estábamos jugando con el título ¿no? de la familia como organización social, no, pues la familia como descomposición social porque hay que verla, ok, le llamamos familia a ese grupo de individuos que están compartiendo el espacio privado ¿no? y y lo que yo me quedé pensando en la mañana, tú estabas en terapia, pero yo estaba despertando, ¿no? Y dije, porque tengo yo dos horas menos que tú, entonces me paré antes que tú. Entonces, bueno, lo que yo estaba pensando era que la realidad es subversiva, subversiva por construcción social, no por naturaleza. Lo repito, la realidad es subversiva por construcción social, no por naturaleza. Entonces, construimos la realidad. Imagínate que ese grupo que denominamos familia, pues está construyendo una realidad, pero, pero esa realidad la está construyendo desde esta construcción de lo que platicabas tú con tu terapeuta en la mañana, del rol. La construcción social dice que mi rol en este grupo social, en esta dinámica social, tiene que ser el del papá de esta manera y el mío de la mamá tiene que ser de esta manera. Y eso no significa que realmente estemos ejerciendo papeles de, libremente, papeles de paternaje o de maternaje, que es bien distinto. Tú puedes ser papá, pero eso no significa que estás ejerciendo tu paternaje y puedes ser mamá y no quiere decir que estás ejerciendo tu maternaje.
0: ¿Por qué no aclaras a los que nos están viendo qué es el paternaje Sí, maternaje?
1: sí se ha escrito poco del paternaje, se ha escribo, escrito mucho más del maternaje eh, por, por un se, 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 sentido quizá obvio que es vivimos en un sistema capitalista donde todo lo que sea mes, masculino, pues, pues no, se, no se cuestiona, ¿no? Eh, y en las últimas décadas que el hombre se está dando permiso, se está permitiendo explorar otros otros estados del ser, como el ser emocional, pues la, 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 la conversación se está transformando más hacia mirar al hombre en estos ejercicios emocionales y sensibles. Pero bueno, el, el maternaje y el paternaje, es decir, ser mamá pues, meramente es, una, es un tema biológico, ¿no? Tu cuerpo está diseñado de alguna manera que, que vas a ser mamá, tienes hijos, ¿no? Punto. Ser mamá. Ser papá es... A educar a los hijos, a acompañar, poner reglas, es esta construcción de el papá provee, la mamá recibe, ¿no? Y es esta dinámica...
0: A ver, tiempo. Eh, fíjate cómo haces una conceptualización de la madre a partir de lo biológico y del padre a partir de la construcción social, Nuria. Sí, sí, ¿No?
1: porque sea, la
0: porque el padre es... Es ley el padre es de, de, por elementos culturales describiste al padre, pero por elementos biológicos, de, de, de elementos innatos, humanos, digamos, biológicos es la palabra, conceptualizaste lo que es ser madre. Sí. Más allá de lo de, de, de la, del elemento cultural, como si estuviera, no estuviera atravesada la madre por la cultura.
1: Sí, porque desde se nos construye socialmente se nos construye desde nuestra biología. A las a madres. Los, a las madres.
0: Ah, ok. Perfecto, eso es lo que quería yo enfatizar de tu sí. discurso, pues, ¿no?
1: A las madres se nos construye desde nuestra biología.
0: O sea, eres madre biológicamente, sí, no, no eres, un, un hombre es hombre en términos culturales y biológicos, y las mujeres solamente son mujeres en términos biológicos.
1: Biológicos, de dadora de vida.
0: Están fuera de la cultura.
1: Fuera de la cultura. Perfecto. Sí. Sí. Entonces, bueno, en esta, de, de, derivado de esto, pues, se construye socialmente los roles, ¿no? Entonces, tú como madre, pues, eres cuidadora y tú como padre eres proveedor y, y pues, le das necesidad. Eres, desde ese esquema, ambos son proveedores de las necesidades básicas de la criatura, ¿no? Para el resto de sus días hasta que se hace independiente. Pero cuando miras, eso no quiere decir que puedes ir más allá, porque estás cumpliendo con esa construcción social de proveer necesidades básicas a la criatura. El paternaje y el maternaje va más a un tema de bienestar, a un sentido de cuidado del otro. Donde puedes experimentar tus emociones, tus sensaciones, tu, tu quién eres tú con el otro. Donde te muestras tal cual eres pero desde un lugar del cuidado. En el tema de soy mamá o soy papá, hay muchos temas de, ay, se da mucho, porque la cultura así es, de sobreprotección. Y la sobreprotección no necesariamente es cuidado del otro. La sobreprotección es, te hago inútil, llanamente, o, eh, o te controlo.
0: Fíjate que hace poco escuché que más bien un padre o una madre eh, sobreprotector, sobreprotectora, lo es porque está ocultando el, el odio hacia el otro. O sea, en realidad sí. tiene coraje, no tiene odio, perdón, es coraje. coraje hacia el hijo. Y entonces, lo, lo, digamos, no, no, no está bien, a lo mejor socialmente, este reconocer que se tiene coraje hacia tu criatura, como dices, ¿no? Entonces, que lo sobreproteges. Es muy interesante lo que dices porque lo es inútil. Es lo que sí. quieres en realidad hacerlo por el coraje que le tienes a ese personaje, a esa criaturita, ¿no? Sí. Te voy a hacer un inútil, cabrón.
1: Un inútil. O te voy a controlar.
0: Ajá. Te voy a castrar. A que si fuera un, ¿no?
1: Sí. O sea, si lo vemos en un término salvaje, pues te voy a castrar. Pero vas a estar aquí. ¿No? Y eso, por eso dicen, pues es que ¿ves que se va a las faldas de su mamá? O sea, los dichos, sobre todo en México, ¿no? Pues por algo están dichos. Pues es que se fue a esconder a las faldas de su mamá. Entonces, ahí, ahí ya empiezas a, a desmenuzar este concepto de madre biológica, madre, madre cultura, desde el concepto cultural, este maternaje o, o matriarca. Porque todo, to, todas esas distintas miradas repercuten en cómo estás organizando ese concepto, un, un, una, un grupo social que se le conoce como familia. Entonces, para mí el maternaje y el paternaje es más libre. Es, hay un tema de cuidado y de co-creación de esta realidad. La co-creamos. En el reconocimiento de que, de que de lo que somos, porque me interesa cuidarte, pero cuidarte desde un espacio de libertad.
0: De responsabilidad, de lo, del, que, de la, del que estás aparentemente cuidando.
1: Claro, y, ¿Y, y de qué? libertad, dale libertad al otro.
0: Oye, entonces, familia para ti es eh, una reproducción del, 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 del patriarcado, o sea, el, la reproducción de la familia y estar pensando en familia en el concepto clásico es una reproducción del patriarcado, del poder, del sistema.
1: Es, es, es claro, porque es, es 100% heteronormativo.
0: ¿Podrías ampliar también qué es eso heteronormativo? Es, que
1: heteronormativo es, es, es basado en la heteroso, heterosexualidad, ¿no? Es, hombre, mujer, femenino, masculino, y pues ahí no hay para dónde hacerte, no hay intermedio, no hay nada, nada, todo lo que parezca ser andrógino es, es, es el coronavirus, no es el malo, ¿no? todo lo que sea ajeno a esta heteronormatividad, a este concepto de eh, hombre, mujer, pues no es, no es, no es aceptable, entonces heteronormatividades, incluso hay, hay varios artículos, eh, que con mucho gusto luego le, te paso la liga para que la puedas compartir con la gente que te escucha, sobre unos estudios en particular que se hicieron acá en Canadá, hay unos estudios académicos donde se entrevistaba a distintos grupos de eh, parejas de la comunidad eh, lesbico-gay lesbico eh, y en estos, en estos estudios era muy interesante porque eran estudios cualitativos donde entrevistaban a parejas que llevaban años, con, ya una cantidad de años importante juntos como, como, como constitución de matrimonio. Y, y ellos decían que era impresionante cómo en un país donde la, 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 la historia, eh, la apertura, la diversidad lleva muchos años, ellos seguían el formato heteronormativo porque la, la sociedad no los deja ser iguales, no los deja ser mujer, mujer, o no los deja ser hombre, hombre. Entonces, en su juego social, ellos como esa unidad familiar, tenían que jugar el hombre-mujer, aunque fueran dos hombres o dos mujeres. Entonces, la, cuando iban a reuniones, pues la familia o los amigos esperaban, esperan que ellos digan, a ver, ¿quién le, quién le jala la silla al otro para que se siente a ver quién le recoge el plato al otro, quién es el proveedor, quién es el que se queda en la casa con los niños, pero todo en este esquema de femenino masculino.
0: Está pues es muy fuerte, pues, porque yo, yo me, me vi a mí, y pues yo, no, yo, no, yo no permito que alguien, que una mujer, me, me retire el plato por ser mujer, yo no puedo hacerlo, yo no puedo lavar mi ropa, yo no, no puedo lavar mis trastes. Este... Pero
1: es que Justo eso es el no ser inútil. O sea, la cultura heteronormativa en la estructura familiar, pues hace al inútil. Tienes que ser dependiente de mí. Se generan, o sea, en la familia, por eso yo quería, por, por eso lo puse como la familia como descomposición, como descomposición social, porque en esta familia se dan los, los más grandes ponemos los más grandes ismos y, y cosas patéticas que tenemos, pero que las escondemos ahí. O sea, por decir, dime cuántos secretos no hay en una familia.
0: No, 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 es tremendo. Y además...
1: ¿Y se, los al individuo, ¿eh?
0: Que todos sabemos que existen, pero que no los expresamos. No. no. O sea, yo sé que fulano hizo esto, yo sé que fulano es esto, y nos hacemos todos tontos, pues
1: porque hay indultos, o sea, es como, puta, yo
0: sabía que mi abuelo
1: era golpeador, pero mi abuela, mira, ahí con él.
0: Sí, y nadie sí. habla del abuelo golpeador.
1: Nadie habla, es un indulto, porque es el abuelo, es el árbol, ¿no? Pero lo que está silenciosamente, esta agresividad pasiva, que estás pasando de generaciones en generaciones, es pues así es lo heteronormativo, y así es la cultura, y, y así es, ¿no?
0: Ok, oye, ¿qué te parece si le damos aquí un corte para no hacerlo tan largo, y hacemos una segunda parte para que, dejar también picados aquí a los, ah. a, los a los camaradas que nos están observando y viendo, y digo yo yendo para, para poder, tengo ahí una pregunta, si quieres este, la, la, la dejo y regresando, la podemos contestar. Eh, decías que en esto de lo... heteronormativo, eh, la idea es que no... Eh, digamos, hay un... Hay, es, es la dicotomía, ¿no? Bueno, malo, hombre, mujer, frío, caliente... Eh, no Eso es como entender el mundo... Este, a, tra a través de dicotomías, de elementos opuestos. Eh, una explicación que hacen de esta dicotomía es porque necesitamos diferenciar las cosas, porque donde no hay diferencia, entonces genera un problema, un problema porque culturalmente no vamos a entender qué carajo es eso. Eso es lo que yo quiero que, regresando nos, nos puedas, es como un buscapié. Este, si yo tengo un hijo con mi hija, lo que va a surgir de ahí, ¿qué es de mi hija? ¿Su hermano? ¿Su hijo? ¿Qué es de mí? ¿Mi nieto? ¿Mi hijo? ¿Qué es de mi otra hija? ¿Mi, su, ¿Su sobrino? ¿O su medio hermano? Hermano. ¿O hermano? ¿no? Eso es estar fuera de las categorías, Nuria y entonces por eso las categorías nos permiten tener como certeza en el mundo cultural la dejo aquí y regresamos para que le vayas pensando ¿cómo carajo resolver eso? que la organización social que es familia, que da roles como hijo, nieto hermano ¿no? nos permite la convivencia y está completamente normado y te, te ubica en un espacio la dejamos por aquí y ahorita regresamos <risa> No, tengo que parar, pero no se puede parar aquí.